0: 是折磨人的东西，却又舍不得这样放弃。不停揣测你的心里，可有我姓名？嗨，大家好，我是艾维塔，艾维塔，欢迎来到人生研究所。今天的节目呢，我特地选在深夜来录制，看看我深夜的声音会不会刚好很符合今天我们要谈的主题——人终其一生都要面对的孤独感。最近电影院开始有一些数位修复的老电影，让我这个怀旧的灵魂呢，常常感到非常的兴奋，也比几年前更愿意出门去看一场电影，在电影院待一整个下午。今天要分享的主题呢，其实是前一阵子我去看了这部令人讨厌的松子的一生。我个人看电影的习惯是在看一部电影之前，不要接触到任何有关于这部电影的相关资讯，这样我去看的时候才会有一种“哇，原来这是一个这样的故事啊”的感觉。我去看这部电影的时候，就有一种。哇，原来这是一出 musical， 然后我就再次的印证了吸引力法则，你就是会一直不断的被你喜欢的东西所吸引，因为我个人就超爱音乐剧的。而如果你单听这部电影的电影原声带，可能会以为它是一个很欢心的故事，但这部电影其实呢是用欢心的气氛跟音乐，加上喜剧的元素。但讲述的是一个算是还蛮悲惨的一个悲剧故事，但里面的情节可能我们都不陌生。我会觉得整部片在讲的是人最终要独自面对的孤独感。在分享这个孤独感之前呢，我先为没有看过电影的朋友带一下里面的故事主轴。如果你没有看过电影，但你应该可能也有看过女主角松子扮鬼脸的这个电影海报。那这个鬼脸的背后呢，其实有一个心酸的原因，因为松子呢有一个从小就体弱多病的妹妹，松子的爸爸把所有的关注都放在这个妹妹身上。有一次，爸爸带松子去看马戏团表演，松子对爸爸扮了这个鬼脸之后，逗笑了爸爸。从此之后呢，松子就常常想用这个鬼脸让爸爸笑。那或者是另外一方面，你也可以说，松子借由这个鬼脸。得到了爸爸的关注，看到这边我就觉得好心酸哦。也从这边可以看出，松子从小心里就有一种对爱的匮乏感。妹妹生病不是她的错，她也跟妹妹感情很好。但是每一个孩子生来就需要得到父母一定的关注与疼爱。所以松子从小就觉得爸爸的关注完全的被体弱多病的妹妹给独占了。因此，松子伤心的离开家之后呢，就开始了一连串死亡与重生的过程。但一般人看到的可能就只是一个笨女人，一连串的一直不停的被她的男朋友们家暴的过程。松子每次呢，全心全意的付出。一次又一次的面对美梦的画面。当我刚刚说全心全意的付出的时候，你会觉得那是一件很美的事吗？在我看来，那是他把他人生所有的期待，他从小一直不停的感觉到的匮乏感，重重的压在另外一个人的生命上，期待另外一个人可以填满自己生命中所有的匮乏。我认为那对另外一个人来说，也会是一种生命中不可承担之重。或者是我再讲极端一点，把你人生当中所有大大小小的期待，每一次所感受到的匮乏感，要另外一个人来完成你所有的期待，填满你所有的匮乏，要另外一个人去完成你梦想中的幸福，这会不会其实是一种非常不负责任，也非常不切实际的期待呢？当每次松子遇到他的爱人离去。变形松子总是会对着镜头大喊“为什么”，然后他心中的独白会说：“那一天他就死去了。”然后一次又一次的，每当松子又再一次的遇见每一个爱的可能，他又再次的想要扭转之前讨爱的失败的经验，把他这个想要被爱的这个我形容成有点沉重的梦想，再一次的放到下一个人身上。每一次，当他越是紧紧的抓住，当他越是想要逃离他对孤独的恐惧，然后一次一次的失守自己的界限，最后的结果就是戏院里的观众都会对着剧中的他不停的摇头。他每次的结果都是被另外一半更恶狠狠地踢开。如果只看表面，可能会觉得松子明明都是傻傻付出的那个人，但其实这个付出的背后。承载着他一定要感到被爱的所求，他给出去的可能是大家看到了实质的东西。像一刚开始，他为了那个作家到处筹钱，到后来他为了他黑道的学生牺牲自己的肉体，跨越自己的道德底线去做一些他原本不认同的事情，都是因为他无法面对自己的孤独感，他不能让自己再一次的去体验到那种不被需要的孤独感。看到这里，我心里深深的感叹。我的想法是，人终其一生都要学习着去面对那生而为人的孤独感。即使你有另外一半，有令人称羡的婚姻或是爱人，那刻印在我们基因中的孤独感，还是会时不时的就来了，扰乱我们，让我们觉得自己好像就是缺了点什么，少了点什么。我们总是想尽办法排除这种感觉，那种孤独感有可能出现在无论你是去参加一场你其实一点都不想参加的聚会，或者是任由你自己陷入一段已经了无新意的关系。那你到底为什么不改变呢？为什么你就不能不去参加那场无聊的聚会，或者是主动离开一段已经让你感到孤单、感到窒息的关系呢？常常那可能也是来自同一个原因哦，就是被你视为魔鬼的孤独感，或你要说那是一种匮乏感、空虚的感觉。明明你身在人群中，你也同样的感觉到孤单。但你更害怕的是，当你做出改变，你会迎来的是更深的孤独。这让我想到一个研究，大家都觉得有压力是不好的，想要极力避免。但科学证明，适当的压力其实是在帮助你度过危机，而压力只有在你认为它有害的时候，它才会对你造成伤害。因此，我在想，孤独感是不是也是这样呢？只有在你害怕孤独、认为孤独对你有害的时候，它才真正会对你造成伤害。不晓得大家有没有曾经有过这种感觉，就是你常常会觉得，是不是全世界的人都忘了我？这种被忽略、害怕被遗忘的感觉，我记得有一年刚好是《小丑》这部电影上映的那一年，我一个人在电影院里看着大家认为内心非常黑暗扭曲的小丑，我觉得我好能同理小丑那种对社会的憎恨，那是一种来自心底非常强烈的一种匮乏感，觉得自己不被看见、不被了解。每当他戏谑的对身旁的所有人说：“嘿，我杀了人哦。”但大家只是把他当成疯子，把他当成一个玩笑。在那个时刻，我觉得小丑是不断的在对身旁的人求救：“嘿，我做了一件错事，我真的不知道该怎么办，有谁可以救救我，告诉我该怎么办吗？”那是一种很深沉的无助，没有人理解的孤寂。我觉得我也好像曾经在那个黑暗的地方，期待有人可以听到我的无助，看见我的孤寂。但我最终还是选择臣服了这孤寂感。臣服不是投降，而是选择与之共处，不把它放大成魔鬼，它也就不再拥有魔鬼的力量。现在每当我感觉孤寂，我就顺服，我就想着：“嘿，是你，你又来了。”那我就静静的跟我的孤寂一起待一阵子吧。因此，我陪伴了我的孤寂，所以我的孤寂就再也不孤寂了。然后渐渐的，我发现我已经把这份孤独感纳入我人生中的一部分。如果少了这份孤独感，也就少了一种我可以让自己自由地、敞开地接纳孤独的能力。我在纳塔利·高博的《心灵写作》这本书看到一个段落，这样谈论孤寂。他问他的禅修老师说：“我会渐渐习惯寂寞吗？”他的老师说。不，你不会渐渐习惯。我每天早上都冲冷水澡，而每天早上都被冷得吓一跳。可是我继续站在淋浴喷头底下。寂寞永远都会咬噬人心，但是得学着挺身迎向它，别被击垮。另外一本也提到孤独感的书叫《重新与人对话》，作者是雪莉特克。作者提到孤单与独处的差别。以下是我从这本书里面摘录的一段话。语言创造出“孤单”一词，以表达独自一人的痛苦，却又创造出“独处”一词，以表达独自一人的怡然自得。独自一人并不一定会感觉孤单，与眼前的人无法产生共鸣。才会让人感觉孤单。雪莉特克的这一本《重新与人对话》，其实是在探讨现代人生活中的大小琐事都依赖科技，成为低头族的这个现象。不但没有像我们以前想象的，人跟人之间的沟通比以前更畅通无阻，反而拉远了人与人之间新的距离。你可能也会发现，现代的人很怕任何触及内心的问题。很多人只愿意谈论无关痛痒的事情，并给出听不出真实情绪的答案。这个我最深切的感受就是，在我教英文绘画的时候，每一次上课，无论我问什么问题，一定会有一半以上的学生，他们的口头禅是搜 o 翻成中文，你就是会说“还好”。还好，这个答案呢，可以不传达我真实的情绪，好像有回答到你的问题，但我其实什么也没有说。这样的回答呢，无法产生人与人之间的连结。即使我们只有一堂课的缘分，那些表面的回答也总让我觉得在教室里面好孤单。与自己独处的时光，渐渐的变成我感到最开心、最自在的时刻，因为我离我自己的内心很近。我比较厌倦与盯着手机的人进行着对我来说称不上是对话的对话，因此大部分的时候，我总选择与书对话。有这种孤寂感吗？当你感觉孤寂的时候，你都做些什么呢？你害怕独处，害怕孤单，还是选择拥抱这其实有点浪漫的孤寂感呢？欢迎你来信跟我分享你的感受。来信请至 a vita 1500， 数字的 1500， 小老鼠 gmail com， 期待你的来信。感谢你今天也收听人生研究所，跟我一起研究孤独。如果想再跟我一起研究人生，成为人生研究员，请订阅我们的人生研究所。期待下次再与你一起研究人生。爱你，爱你，爱凋零。